1: Bien, aquí en la, el, el, creo que es ahorita aprovechando que ya regresaron casi todos los deportes, entonces eh, hay deportes a toda hora eh, estos días que
0: ha sido alegre. Muy bien, y Dan desde Washington DC, -D ¿cómo te va?
2: Ve también ahí, vamos, me robó mi <ríe> intro que yo iba a decir que tomando un tiempo de... Bueno, no, la verdad lo tengo aquí en el fondo, viendo el partido de los Yo En realidad
1: strippers. no tenía nada bueno que decir para, el, para la intro y antes de hablar de, de, de empezar a grabar, Dan empezó a hablar de qué da huevo es tener la NBA y yo dije, bueno, he visto Champions y la Europa League a mediodía, entonces me lo va a volver".
2: Fíjate que la verdad hay... Como todo está junto, la verdad sí, como decís, yo estaba entre Champions y entre básquetbol y después los Cubs jugando a Header que tenían ¿no? hoy, que son a siete innings.
1: Hubo sorteo ¿verdad? de la CONCACAF hoy y ya va a
0: empezar nuestra Liga Granjera de Guatemala, de todo está pasando. <risa> Liga Granjera. Bueno, es su servidor Lito desde Guatemala, hoy traemos un episodio un poquito distinto, pero siempre antes de comenzar les recuerdo que Pueden comentar qué piensan de lo que decimos en los episodios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado. Y en Twitter como T Desperdiciado. Siento que no he hecho esto hace bastante porque falté al último episodio. Es que Lito cuando supo que íbamos frío. a hablar de Magic de repente se, sí, se sí, sentía sí, mal. Se, dio de... está, se jaló un músculo. No, no está en mi contrato. Esas conversaciones de Mike, dije yo. Lito dijo: me pusieron videos de cuando, del de, de colegio, de que esto
1: era satánico y mejor lo evito. <risa> no, eso abre puertas,
0: abre puertas, me decía bebé, Vos, puertas. a mí
1: una, la mamá de un mi cuate se, se mascó conmigo porque antes de que yo jugara Magic jugaba otro juego de cartas así parecido. Y varios del colegio en quinto batch se empezaron a jugarlo por mí. Legend of the Five Rings. Legend of the Five Rings. Y la okay. mamá de mi cuate era bien súper así evangélica. Empezó que esas cartas invocan uh, lo que vos dijiste, abren puertas y que <risa> en mi casa no van a jugar eso
0: y, y al punto que mi cuate me vendió sus cartas porque la mamá lo prohibió. <risa> Y, y Bamba era de los que decía que Legend of de Five Rings era mejor que Magic, así que lo quemo en vivo. Ulu, Uru, eso yo no me recuerdo. No me recuerdo,
1: no me recuerdo ni de eso yo, ni cuando era crema. Madre. No me recuerdo tampoco cuando era disque crema. Hay muchas acusaciones en contra de mí que en realidad no son ciertas.
0: Cuando las crema es cierto también. cabal Yo, yo juego leyendos, yo no juego Magic, que eso es para niños, así. Yu-Gi-Oh! Muy...
1: Juego yo, Uru, Esto Esto fue antes de Yu-Gi-Oh!
2: Dan.
0: <risa> Recordad que somos veteranos, ya. Sí. Ah. <risa>
2: no, yo ni si eso tiré Yu-Gi-Oh!
0: porque me enteré. No se me pasó. <risa> ah, de que, de que existía el Yu-Gi-Oh! Sí lo vi. Bueno, y también les recuerdo que estamos en todas las plataformas principales de audio. Nos encuentran como tiempo desperdiciado. Estamos ahí en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher... Eh, hasta tenemos canal en YouTube, por favor todos denos follow, denos like, buenos reviews, ahí coméntenlos Y hoy, antes de comenzar, pues traemos de temas la Champions, la, la final Vamos a hablar un poco de la semi y de unas 8 a 2 cosas que me estoy recordando por ahí, también va a estar en el tema Pero antes vamos a empezar con un nuevo segmento, es un pequeño juego que va a ser como que el reto de tiempo desperdiciado y quién hace más puntos de aquí a fin de año y el ganador, pues tiene los derechos de presumir que ganó el reto de tiempo desperdiciado. ¿Cómo funciona el reto de tiempo desperdiciado? Uno de nosotros, una de esas semanas, vamos a cambiar, va a poner una categoría. La categoría puede ser cualquier cosa de juego, eh, de videojuego, serie o película. Y en el caso, yo creo que es mejor ahorita película porque es fácil ver quién gana. Y los otros dos, pues tienen que decir... Yo digo una categoría como que una película que lleve Star en el nombre, ¿verdad? La mejor película que lleve Star en el nombre. Entonces, uno dice Stargate y el otro dice Star Wars. Y la que tenga mejor rating en, en Rotten Tomatoes, esa gana. Y así es como haces puntos. Aunque para juegos deberíamos... Tendríamos usar Metacritic, ¿verdad? Pues sí, podemos okay. establecer... Metacritic y Rotten. O los Panthers. dos.
2: O los, do okay. o, 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 o los tres con IMDB, ¿por qué no? Okay.
0: O que ser un agregado. ¿Preferís, preferí, ¿Prefieren IMDB o prefieren Rotten?
2: Démosle los dos, IMDB y Rotten, pero yo creo... Y de ahí, y, y Metacritic es el desempate, ¿qué tal? Porque usualmente los dos, los dos, si pasa eso, los dos salen
0: igual. Ok, 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 ok. Sí. Muy bien. Entonces, hoy va una, una fácil para que se piensen un ratito. Mejor película que lleve D, t -H -E, en el título. Espérate, decirlo otra vez. Mejor película que lleve la palabra D, ya, t -H -E, Ajá. en el título.
1: Yo iba a decir The Shawshank Redemption. Pero eso no lleva de ese, <laughs> me lo está <laughs> inventando.
2: Yo iba a decir The Before Sunrise. ¿verdad? The Godfather. Ok, uh, Bamba, we find. The Godfather,
1: ahí estás, ahí estás. Tire de Godfather. Damn, eh, <laughs> bueno, yo,
2: yo voy con The Lord of the Rings. La tercera. Okay. Pero vos estás con The Godfather 1 o 2, Bamba? Dijiste uno,
1: ya.
0: ya. No, dije dos, abuelos. que dos dije? Dijo The Godfather. ¿Cuál, cuál decís entonces? Ah,
1: shit. La, la uno. Dije The Godfather y no dije número. Entonces The Godfather. Ajá.
0: Yo no si tenías que decir part Lord two. The Lord of the Rings
2: es ¿no? la tercera.
0: Y Dan, si hubiera sido el listo, the, hubiera the, hecho The Godfather part two. Pero como dijo el Lord of the Rings. Ya se...
2: No, pero eso es muy gacho. <risa>
0: Ok, vamos a ver qué rating tiene de Godfather en, en Rotten Tomatoes. Si quieres ayudarme con la búsqueda en IMDb.
2: AMDB, ¿cuál? Eh, The, Godfather. The Godfather. Mira, The Godfather tiene la original. Sí, creo que me va a ganar bamba. En AMDB tiene 9.2. Uf. Uh. Y ojalá no hagamos Metacritic de, de desempate Porque ahí creo que pierdo Y Lito, ¿qué te tiró Rotten?
0: Rotten me está tirando Pero es que se me quedó trabado, perdón Pero aquí tengo un teléfono, más rápido
2: ¿Cuál es la que yo dije? Se me olvidó lo... The Lord of the Rings,
0: The Return of the King ¿Dijiste la tercera? La tercera, ajá The Godfather tiene un 98% Mientras que The Lord
2: of the Rings... Tiene 8.9 en IMDb.
0: Ok, en, en IMDb ya perdiste, Dan Y tiene 93 en Rottenso. Sí, y siempre... No es el de los críticos, es el de los críticos, no el de las ah, Bueno, gana Bamba. Bien, hombre, puro el Bayern
1: Múnich. <risa> Contra el Barcelona, fue eso. Ah,
0: cabal. <risa> Bueno,
1: hay que No hacer solo un... que ahí, ahí yo
2: debía haber escogido Twilight o algo así, sí, que tuviera eh. como 3, 3, 3, un 30% en Rotten Tomatoes.
1: Dan hubiera dicho Catwoman. Cabal,
2: cabal.
0: Pues sí, digan categoría. Vamos a poner al revés y entonces, ¿quién dice ah, eso? La eso yo, bueno, entonces Bamba escoge la otra semana. Bah, ajá, bah, okay. bah. Bueno, pero ahí está. Ahí está. Bamba 1 0 se pone el marcador y así queda. A ver cómo, cómo vamos a seguir durante Te estoy haciendo el, la celebración
1: el... del pescadito Ruiz que se pone así como el ¿Cuál cual no. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿cuál de cual Tiempo tiempo lo, 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 lo tuve que pensar ahorita cuando sí. dije eso dije, shit. La de <risa> no la de Twitter que está haciendo dando las, las, las vueltas, sino la que se pone la mano así en la cabeza ah, como okay. un, una aleta de pe de tiburón. Sí, pues. <risa> Tengo que aclarar porque de ahí van a decir que ando haciendo cosas indebidas.
2: El, van a pedir el OnlyFans para, para...
0: El, el OnlyFans
2: del de, el, el
1: pescado de desperdiciado sus, sus poses de yoga.
0: Vamos a ser OnlyFans de tiempo desperdiciado y empezando bamba con su celebración del pescado, Ruiz. Bueno, hablando del pescado y de fútbol, entonces tragamos el comentario porque de, de la Champions, de la UEFA Champions League, la verdad de es que ha estado bien entretenido el hecho de que han hecho una minicopa en, en Portugal, lamentablemente sin público pues, pero es, yo estoy feliz de que casi que todos los días a mediodía con mi almuerzo tengo mi partidito de fútbol al fondo y, y ha sido entretenido especialmente desde los cuartos de final que que pues todo se jugó a un partido y yo creo que así debería ser el formato para siempre, pero de plano que por, por razones económicas no, no se va a poder. Sí, a un, un juego, a, a matar o morir de una vez. Obviamente el, el juego más esperado de los cuartos de final, <ríe> o lo quieren dejar para después. Pero antes de eso, ¿qué piensa? Que, o sea, ahorita que ya...
1: Por ejemplo, la Champions, específicamente la Champions, pero todos los deportes que están jugando sin público. Eh, ¿Qué piensan de la experiencia como de. televidente de, 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 de todos estos. Especialmente la Champions. En Latinoamérica pusieron sonido del público. Así de, de mentiras.
0: Fíjate que sí, pero con zap. Ah, ok. Y no me funciona.
2: Ah, yo creo, a mí, mira, o sea, para fútbol creo que no. Sí, a menos que estés oyendo partidos así en Argentina o en Inglaterra, donde oís los himnos y todo eso, creo que no ha afectado mucho, incluso porque algunos partidos de Inglaterra, de los, de los highlights que vi, eh, sí ponían el himno y todo eso, entonces, eh, no, yo creo que para foot de verdad no, no, no afecta tanto, es más, para la mayoría de deportes, yo creo que no me ha afectado mucho el hecho que no hay, que no hay fans en los, en, en la, en los stands, ¿verdad? Sí, no hay no hay público, entonces eh, sí creo que no ha hecho mucha diferencia para mí, la verdad. No sé si para ustedes.
1: Ah, yo siento que en la Champions parte de lo de sí un poquito, o sea, a pesar de que la, aquí en, en Estados Unidos lo pasaron, ahora tiene los derechos CBS, ser, ser, eh, le pusieron como una un audio de mentira que reaccionaba cuando había, o sea no era solo no como que goles. ruido, solo por el ruido, sino ajá, cuando había una falta o habían goles o habían tiros cerca. Eh, eh, eso me llegó, pero sí se pierde un poquito, el, especialmente en los torneos de la Champions, de que por ejemplo eh, va a jugar, hubiera sido por ejemplo Barcelona-Bayern-Múnich en, en, en un ida y vuelta. En el Barcelona hacen esos mosaicos gigantes en el no Camp y es un ambiente pues ...especial, ¿verdad? Y de ahí en el... En, en, en el, en el estadio del Bayern Munich también... ...entonces cada país tiene sus como cosas diferentes... ...pero a pesar de que no tuvimos público... ...creo que ha sido de las Champions... ...más emocionantes... en ...dadas las circunstancias... ...por el mismo hecho que solo se está jugando un partido...
2: Eh, ...de eliminatoria, puro mundial... ...que creo que ha hecho... ...interesante sí, las cosas. Eh, para mí, eh, regresando solo rápido... ...a la... A la cuando, ...cuando no hay fans cuando no hay público, lo que sí se nota es, digamos, en otras Champions, cuando, digamos, que imagínate que al Barça le hubieran goleado 8-2 en Barcelona, o cuando, no, creo que fue 8, ya ni sé cuánto no, fue. No me lo
0: tengo que imaginar mucho, pero sí. ¿verdad?
2: Por eso, eh, o sea, con público, yo digo, esa, esa cuando notas el, el nerviosismo del público, en un partido que querían ir ganando, o, o, o ver que el Manchester City hubiera perdido con el Lyon, cuando, ¿me entendés? Ese tipo de cosas... Ahí sí creo que, que sí como que se pierde. A mí me gusta más eso en cambio de, de la celebración cuando todos están emocionados. Obviamente ahí ahí creo que es donde más se ha perdido. Pero si me pudieras dar este formato de la Champions, incluso yo creo que hasta funcionaría para el calendario. Pero obviamente no lo van a hacer porque es mucho el dinero el que se pierde con, por los dos partidos. Pero dame aunque sea un Final Four, así un torneo en, en, a escoger una ciudad y que hagan un, un Final Four a un juego... No sé, creo que miraríamos más sorpresas Incluso aquí vimos que se coló El, el Lyon y el Leipzig Sí, y por ah, poco ah, se
0: cola el Atalanta
2: Sí, o sea, y yo creo que, que si no fuera un partido No hubiera pasado eso, ¿verdad? Y eso es lo otro que que Eso es lo que hace como que
1: bonito Los mundiales, que por ejemplo se metió Croacia en una final, en cambio en la Champions O en la Europa League O en la, en la Copa Libertadores Creo que Libertadores se juega ahí de vuelta
2: la, sí. Con excepción de la final eh, creo que hasta la final todavía se juega de ida y vuelta. Ya no, Dan. Oh, ya lo cambiaron. Es que en sede, neu ver,
1: no. sede neutral.
2: Ah, ok. O, o, creo que... Ajá. Pero fue recientemente, hace fue como dos último, años. Como uno, que la tuvieron años.
0: que jugar en Madrid, creo.
2: <risa> no, pero eso fue por, por los disturbios.
1: <risa> eh, pero, no, lo, porque por ejemplo, en, en, en un partido de ida y vuelta, usualmente, digamos, el... Si el Barça o el Real o la Juve le, le hacen el, un buen juego en el primero, usualmente componen en el segundo. Casi siempre, pues no, no Totalmente. siempre. Pero a cambio aquí no, no hay no hay lugar para error como lo vimos con Manchester City. Que es una de las nóminas más caras del mundo y uno de los equipos más gastones del mundo. Y no pudo contra el, el León que quedó, qué octavo lugar en Francia. Sí. <ríe> Entonces, y... la verdad, me gust me ha gustado eso.
0: Imagínate el juego de Atalanta-París, que fue uno de los juegos más emocionantes del, de los cuartos de final. El Atalanta iba ganando 1 a 0 y creo que hasta el minuto 80, creo que mete el primero en París, si no estoy mal. O el, bueno, no sé, en los últimos... Fue como minutos. el 87 y el 90, algo así. Va, 87. Y el París jamás hubiera acelerado así si sabe que tiene otro partido donde lo puede arreglar, ¿me entendés? Entonces no hubiéramos visto ese crunch de ver a Neymar y Mbappe sufriendo y sudándola y, y pues diciendo, pues todo nada, ¿verdad? O sea, sacando todo el talento, de decir no podemos perder contra el Atalanta, ¿pues? Y, y la verdad es de que fue, fue bastante. O sea, no es épico porque es el equipo grande sacando, pero se vio como una. No sé, como un. Un, un, un reto. Atlético, herculiano. <risa> no. Sí, es por, que mira,
2: ahí como... Y bueno, el Mundial no, no, no se ha visto tanto. La verdad, este año tal vez Croacia dio, dio la sorpresa, pero usualmente siempre lo, los mejores llegaban. Yo creo que también porque ahí hay historia que pesa y otros, otros tipos de, de, um, de presiones. Pero en un formato así, yo creo... O, o, o sea... Hemos visto sorpresas en, en, en grupos donde un equipo le saca un empate a un equipo bueno, me es un equipo de, yo qué sé, de, de, de Chipre o de algo así. Pero
1: también en, en, incluso en los mundiales recientes Costa Rica llegó lejos. Sí, sí,
2: sí. Yo pensando más como en la lo semis. Yo, ajá Lo que te digo es de que igual mira este año en la Copa de Rey que pasó a formato de un juego, ninguno de los tres grandes pasó a la final. Entonces yo creo que esto sí ayudaría bastante, pero ya vas que, que los equipos grandes van a querer van a querer decir sí a esto. Sí y
0: sí de, y deportivamente hablando ves. ¿no? Pues comparado con lo que hacen, esa barbaridad que hacen, para mí es una barbaridad lo que hacen en béisbol y básquet, de jugar siete partidos para decidir quién es el campeón para mí es ridículo. Pues, o sea, Pero
1: eso es diferente
0: ¿no? tu centro de oje especialmente es Uno, uno de ida y uno de vuelta, ¿qué más necesitas? Es que tienes que ganarle cuatro veces al otro, no sé. Pero es que ahí es como una
2: temporada entera ¿me entendés? Donde todos juegan contra todos entonces como que tiene que pesar de alguna forma el... Como que el.
1: Hacer valer que hayan jugado. Que han jugado 100... la temporada. O
2: sea, no es como una Ajá. liga donde al final el que gana es el que más juegos jugó y no juega en un playoff, ¿me entendés? No sé. Pero sí entiendo. O sea, incluso hay gente que ha dicho que se debería de hacer como que la primera ronda de los playoffs deberían hacer eh, como de un. de un juego para. digamos para los últimos. que los últimos cuatro cerca de los playoffs se peleen. Esos. Esos se peleen ese último puesto. O sea. Porque sí. Mira, mira en, 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 en los estados, nadie, casi nadie te mira college basketball hasta el torneo, hasta el men 64, donde uno, sí, o sea, ni, te, 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 te pones a ver Appalachian State contra Sardinian y, y no has visto ni un, ni un partido. Entonces, no, no has visto ni un partido en todo el año, son, pero.
0: Es un playoff a un juego, ¿no? Es un, un
2: playoff a un juego. Por eso uh -huh. te entonces, entonces, yo creo que sí. Sí, pues sí, miran el valor de la emoción que le agregaría, pero al final es demasiado dinero. Incluso en la NBA, sí. eh, antes se jugaba el uno contra, bueno, la primera ronda se jugaba a, a cinco juegos y lo, lo, lo alargaron a, a siete y desde que se alargó casi que no han habido nada de sorpresas, ¿verdad? Y esto pues, por
0: pistos, lastimosamente, pero sí, y. En la NFL sí todo es un juego a La sí. NFL sí es un juego Pero yo ¿sí? creo
1: que eso es más por el desgaste No podrían jugar un, una serie de siete juegos Si la temporada son 17 juegos con ¿Y si un, te das una cuenta, semana libre
2: En la NBA hemos, Pero en la NFL hemos visto más sorpresas De repente Carolina te llega a dos finales eh, No sé estoy pensando en otros equipos que Atlanta,
0: Arizona. Cardinals. Arizona Cardinals Ha estado o sea, variado el campeón ¿Verdad?
2: Sí, usualmente bueno, con la excepción de, de los, los pechos de los... Vergo, pero... pero por lo menos finalistas Sí se cuelan ahí de vez en cuando Por eso de repente tenés Aquellos partidos donde Como cuando los Niners de ganaron a San Diego, Como 55 a 10 o algo así <risa> Que se cuela alguien que todavía no hubiera estado en la final
0: Campeón en mundiales Siento que ya tenemos rato de no, de no Bueno, desde el 2002 Que ganó Brasil Que venía a ganar el 94 Pero de ahí 2006, Italia, 2010, España, 2014, Alemania, Sí, 2018, fíjate que, que el Mundial yo creo que es diferente, porque no sé... Es todo, nada, cada cuatro años, o sea, es, y ya es otro camada de jugadores y así.
2: Pues eso y también, no sé, yo creo que la presión de jugar un Mundial es diferente a, a jugar una temporada donde vas a estar la otra, la, el otro año, ¿me entendés
0: También, aunque sí vemos que en Champions hay, o sea... Cuesta llegar a estas alturas de la Champions. O sea. El París sí. lleva cuatro años tratando de. con el mismo equipo, tratando de llegar País mejor. Nunca, y nunca había llegado a una final de Champions. No había llegado a una semi desde los 90 y no sé qué, creo yo. Ajá.
1: Y nunca había llegado a una final. Sí. Entonces sí, es. Es. Es, 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 es diferente, pero la verdad, creo que. Me, creo que han hecho. A, enfocándonos específicamente de, de la UEFA que han podido rescatar el torneo que en algunos momentos se creían que no iba, no iba a haber Champions o no iban a poder sí. terminar la Champions
0: y todos estamos como encerraditos en la casa y nos ponen fútbol, para mí es un sueño hecho realidad, a cualquier
2: hora por eso te digo, o sea para, para que viernes estén comenzando a jugar básquet a la una y media es como porque sí. saben que todos lo van a poner mínimo, o, o sea vas a trabajar pero ahí lo tenés de fondo
0: ¿Cómo no se animaron a darle la euro de una vez? Sí, Entonces,
2: yo creo que en otras circunstancias... <risa> bueno, tal vez porque lo que se lo que pierden en el, el host, el país que está como anfitrión, sí, sí es ambiante. bastante... ¿no?
0: Y lo otro también es que las ligas empiezan como en un mes,
1: menos de un mes, creo. ¿no?
0: Van a, empezaban antes en agosto, van a empezar en septiembre, así que corrido. Todo se, todo se apretó, pero a mí no me importa que no tengan vacaciones, les pagan bien <risa>
2: Lito, ya tuvieron tres meses
1: de... ¿Cuál fue tu, ha sido tu momento favorito? para no Yo creo que tal vez no meternos tanto a cada partido Pero ¿Cuál ha sido tu momento favorito ahorita
0: de, de estos Juegos de la Champions? Obvio cuando el Aipsi le ganó al... No hombre <risa> <risa> Cuando ves que le meten ocho goles al Barça no Para sé, los que no saben ve, Lito, Ver la tristeza de Messi <risa> Lito
1: tiene un, una relación bastante complicada con el FC Barcelona, entonces... <ríe> Ay, no
2: no voy a decir que los odia, pero tiene Google Alerts con el Barcelona, esperando <ríe> que la noticia que reciba sea mala.
1: Eso <ríe> para que... Daniel es fan del Barcelona y Lito sabe más de lo que está pasando de la directiva...
0: Es que el... se va a ir Messi, se va a ir Messi, ¿qué quieres que te diga? Si se va a ir Messi, yo quiero, yo quiero ver a los del Barça llorar porque se va Messi. Pero no te lo va a negar, yo, yo disfruté
1: bastante ver esa goleada del Barça también porque... Quizás ya no se siente tanto estando en Estados Unidos. Pero especialmente cuando vivía en Guate. Era eh, todos Barça y todos Real. Entonces conocías a mucha gente. Y era fácil burlarse de ellos cuando perdían esos equipos. ¿no? Entonces eso creo que nunca se me ha quitado. Pero se ha bajado comparado a
0: como era antes. Sí, yo creo que todos tienen que tener un equipo que te gusta. Y uno que odias. Y así disfrutar más. Si no estás en las apuestas. Porque las apuestas le dan un sabor diferente al fútbol. Pero... Pero para mí no es lo mismo ver, por más lindo que sea, imagínate un Bayern Dortmund o un Bayern versus PSG que pues se mira como una final vistosa, no tiene el trill que cuando dije ver Bayern Barcelona, yo quiero ver que pierdan esos desgraciados del, del Barça, por ejemplo, ¿verdad? O cuando juega el Chelsea, que es el equipo que me gusta, lastimosamente pues los destrozaron, no tanto como el Barça, pero... <risa> pero no sé, yo creo que tener un equipo que odias ahí a, te alimenta la, la emoción.
1: Y, y Dan, yo sé que el Barça, este equipo, en, y aparte de esa destrucción, entonces que eso no fue un momento alegre, ¿cuál ha sido tu momento favorito? Si hay alguno.
2: Fíjate, yo como he estado en ta, en, en, tan en contra de esta directiva, no voy a decir que me lo disfruté, pero era como que... Puta Putasía, por fin va, la Mara va a agarrar onda. Eh, pero... Eh, mi momento favorito, yo creo que fue cuando, el, aunque no lo vi porque no lo pude ver, pero que el Lyon otra vez sacara al, al Manchester City sí, no, otra vez, pero Fraudiola, como puse. Uh, que, uh, que Fraudiola perdiera otra vez, me lo disfruté.
1: Cuando Raheem Sterling se harta una película. ¡Hala, sí! No pude el que se hartó.
0: Edgar Everaldo Valencia ahí. Ese es el blooper del. del de todas las Champions. De las últimas 10 Champions. O sea, ¿Cuánto luego...
1: dinero gana Sterling? Quiero, quiero, lo va a buscar ah, yo porque...
0: que hay ganar una a sus 100 mil libras a la semana. Porque
1: se hartó una... Él gana 350 mil libras esterlinas a la semana. Ahí está. Y se hartó una que esa hubiera podido... Puta, el... Creo que cualquier nueve con algo de competencia
0: mete ese gol... Cualquier eh, Neuer, cualquier portero mete ese gol. Yo no entiendo cómo puede haber fallado ese gol. O sea, es ridículo que haya fallado ese gol. Y no sé, él tiene como que mala suerte con eso. Es bien fallón en, en las jugadas fáciles. Y cuando le sale un gol, a veces hasta se lleva al portero y todo. Pero... Eso
2: te lo mete cualquier 9 de liga de 50 años de futeca. <risa> <O> sea, <risa> el jugador
0: ah. japonés ese que rompió el récord como de 50 años.
1: <risa> sí, yo estoy de acuerdo con Lito que es que ese momento de del Barça y el Bayern, uno, porque también lo que expliqué, y dos, el, el internet se desató con memes
0: increíbles y chistos ese juego. Fue, sí, fue bien parecida esa sensación que cuando vi Alemania-Brasil, que crees que se. Bueno, los dos mejores equipos se van a enfrentar, ¿verdad? Y empezás a ver una destrucción completa sí. del otro equipo y decís, ¿qué está pasando, pues? O sea. Obviamente sabemos que, pues, es algo medio raro, ¿verdad? Que el Bayern iba como, como favorito, pues, porque traía mejor momentum. Pero... Realmente eran para mí los dos favoritos. y si vos ponías al Barcelona contra cualquier otro equipo de estos, el Barcelona era favorito. Y,
2: y tal como Brasil con Alemania, Lito, 100% seguro que ganaba Brasil, 100% cabal, seguro cabal. que ganaba que ganaba el Barça. Bueno, yo en las dos dije, no, está demasiado bueno Alemania. Yo dije yo dije que iba a ganar 3-0 el Bayern, o sea, no pensé, pero yo dije, va a ser goleada. Y, 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 y sí, los destrozaron es que,
0: completamente. ¿Cuál? cuando vi el primer gol dije, ay Dios, se los van a hartar. Hoy sí, el Bayern, hoy sí, se... y en eso me cae el autogol de Alaba. Dije, esa es mi suerte, esa es mi suerte, esa es mi sal. El Barça de alguna manera va a sacar esta o sea, ahora sí. Pero no, pero no, pero ya lleva cuatro años que, que, se, que sí, me salen bien las cosas Incluso
2: yo siguiendo en, 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 en Reddit, ahí en el, en el Reddit, el de, en el Barça Reddit, Ajá. sí fue chistoso verlo, o sea. O sea, era difícil porque por un momento yo solo vi el primer tiempo, el segundo iba manejando, así que no pude ver, pero era como que refreshing y cabal. Alguien decía, another one, another one, y era como que tiempo, no, están, ¿están hablando del anterior o hubo uno nuevo? O sea, ya no, ya no sabías qué
0: estaba pasando. Sí, yo, yo creo que se fueron al primer tiempo 4-1 y uno dijo, 1, bueno, uh -huh. el Barça a bajar acelerador. Yo creo que Suárez la cagó metiendo ese segundo gol y entonces destapó la ira del, del Bayern y otros cuatro goles van para se fueron para adentro. Todos, no sé, esa jugadita de ganar línea de fondo y tirar un cruce de la muerte, patentadísima. De ese Vito, en fin. Alfonso Davis que
1: <ríe> le acabó la carrera de ese medo, con esa tangueada <ríe> que le pegó ahí. Incluso eso fue algo, o sea, un poco de exageración, pero aquí en Estados Unidos, los que dentro del equipo que cubre los juegos está Steve McManaman y él dijo que se medo, eh, que esa era posiblemente una, la, la peor, una de las peores actuaciones en la historia de la Champions League. Pero, eh, actuaciones <risa> individuales. Yo me quedé como que, wow, y nos querían el Barca Y vimos pidiendo, la revelación
2: del, del nuevo jugador de Concacaf: Davis, Davis. Y ahora que Guates
1: Guate evitó jugar contra Canadá ahorita en las eliminatorias porque ¿qué van a hacer los de los de nuestro equipo corriendo atrás de Davis? Ya Davis lo van a lo
0: deberían de poner de 9 en Canadá, sí. no, no de lateral, o de Winger así. Sí,
2: adelante. olvídate
0: no, es un, es un crack ese. Y tiene 19 años, y no estoy mal. Sí, ¿Ese decir.
2: pasó por MLS o no, Bamba? Sí,
1: él, él salió de la cantera del Vancouver Whitecaps de, pues. Y el Bayern. El ojo del Bayern. Se lo pescó rapidísimo. Porque creo que
0: tuvo una, una temporada en, en el equipo mayor y de ahí se fue. Mira, pues, Alfonso Davis, un hombre que. Que no se van a olvidar. De ahí. El Leipzig también fue medio sorprendente. A mí me encantó cómo jugó el Leipzig contra el Atlético de Madrid. Fue fútbol sexy, así de posesión, pasarla, tenerlos mareados, no dejarlos tener la pelota. Y no sé, no le vi esa intensidad al Atlético que, que le había visto antes. Tengo un poco de suerte el Leipzig, ¿verdad? Metieron sus dos chances que tuvieron y, y el Atlético no, nunca supo... Como que se quedaba sin ideas hasta que metieron a Joao Félix. Medio reaccionaron, pero no no sé. Yo me quedé como que... solo emocionado.
1: necesita sus, sus centrales y sus destructores que ya no tiene pero, como tenía antes.
0: la cosa es, yo creo que no le supo jugar a un equipo menor. Él está acostumbrado a ser el equipo chico y jugarle a los grandes. Entonces, no sé, algo le falló ahí a la, a la fórmula del Cholo. Atalanta PSG, que la verdad fue, <ríe> fue bien. Yo creí que se iba a ir el tiempo extra cuando me empató el PSG, pero Atalanta de una vez se doblegó y no pudo, no pudo aguantar. Es que Atalanta también no, no jugó,
1: no supieron esta, que tienen un delantero que este Ilicic, Sí. que uh -huh. ha sido uno de sus goleadores de la temporada y que él por eh, motivos personales no jugó. Y que si los motivos personales, de acuerdo a Twitter y Reddit, es de que él cachó a la esposa quemándole el rancho con otro uh -huh. de Atalanta. No, con otro tipo X. Ah, ya. Y, y por eso se pidió no participar.
2: Qué mejor forma de regresarse la que metí, que en un héroe en la Champions. No la pensó.
0: <risa> ah, saber, saber cómo reaccionas ahí, pero sí. O sea, la verdad la Atalanta los tuvo. Es que los tuvo. Estaban a minutos de, de sacarlos y va. Un gol te lo meten, pues, obvio. Toda la presión encima de esos grandes jugadores, pero... Yo no sé, Lito, yo creo que es fácil decir eso, pero vemos a tantos equipos.
1: El Barça perdió con un gol en el minuto, que Contra la Roma. La Juve ha perdido con goles ya tarde, o sea... Sí, es, es, le pasan los es, mejores. Y es difícil <ríe> eh, que Atalanta, creo que lo que gana Neymar... Es, es, cubre toda la nómina del Atalanta. Atalanta tiene la planilla
0: parecida a la de los rojos en salarios. Creo.
1: <ríe> At Atalanta, creo que tiene planilla así sin pajas, tipo MLS. Liga Mexicana, será ¿Quién gana. No, en Liga Mexicana tiene más dinero que MLS. Pero Son que la... los equipos que más. Eh... Que el Atalanta. <ríe> es posible, sería de ver,
0: pero. Pero El me Papu a... no va a ser barato, el Papu no, no yo no creo que... Ahorita... Papu tiene como 33 años. No, yo sé, pues, pero no creo que la América pueda jalarse ahorita al Papu, pero el Papu ah, está jugando veces, Champions y no, a a no creas vos, no ahí el el Tigres jaló a Gignac y han jalado a gente que... Bueno, de peso. Y de ahí, las semis para mí fue... fue no quedaron eh. tan alegres, eh.
1: Fueron, se, se esperaba que PSG y Bayern pasaran y, y, y los y, dos pasaron.
0: Y pasaron goleando. El cada Bayern
1: año. la sudó un poquito, pero no no tanto. ¿Y en la final entonces a quién, 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 quién escogen?
2: El
0: Quiñelazo.
2: Eh, debería ganar el Bayern, pero saber de estos años como es COVID year y cosas extrañas. O sea, mira, no me, no me sorprendería que el PSG de repente meta un gol y, y se ponga adelante el principio, pero. No sé, Bayern muy entero, siento yo.
1: Bayern ¿Vos Lito? 3 a 2 gana el Bayern. Y yo creo que Bayern también. Y Bayern tiene, aunque iba a decir que tiene la experiencia, pero Mbappé ha jugado, ya jugó final del Mundial también. Pero. El único. Yo siento que Bayern tiene, tiene, tiene a jugadores. Creo que va a ser un partido de, de, de bastantes goles,
0: como dice Lito, pero creo que Bayern va a va sacar que, la casta. Eh, el Bayern sí se ve vulnerable en la defensa, porque el, el León tuvo una, así pegó en el poste, y, o dos que tuvo una Bacambi y la otra no Pero, pero el Neymar y Mbappé sí te pueden hacer los goles. Que, Aunque cambio, Neymar Barra, Neymar es hartón. El Barça no tenía a quién se le escapara a Alfonso Davis ni, ni a Boateng. O sea, Boatén le ganaba los piques a Suárez muy fácil. Entonces. Como que no desgastaban lo suficiente esa defensa y aún así metieron dos goles, pues. Que en un partido normal, dos goles te puede alcanzar para ganar, pues. Yes. Solo no, no contaban con que ocho entran de otro lado, pero. Entonces. Pero no también sé. puedes decir que el Atalanta hizo ver mal a,
1: a PSG por momentos en ese juego. O sea, los hizo y, sufrir.
0: Incluso yo vi, no pude ver mucho el Bayern León, pero sí el PSG Leipzig. Y siento que fueron más goles de inocencia de Leipzig que así grandes jugadas armadas. Sí, es pues. cierto.
1: No fue como el gol de Nabri contra León, que fue un logro no, no, no. Incluso
0: el segundo gol se la le hartó Lewandowski, pero las jugadas ahí están. O sea, te crean 15 llegadas por partido fácil, pues, así, 15 jugadas de gol. Y si te meten la mitad, pues ya te jodiste. <ríe> sí, yo creo que Bayern es el claro favorito. Eh, es más experimentado este Tuchel que el coach de, de Bayern, no sé o sea, aparte de ser el asistente Joachim Lowe, no sé qué más ha hecho pues. Hansi Fritz
1: pues Exacto. no sé, Ese rescató el Bayern de, de desastre el Bayern
0: porque con coach no jugaban así, ni de chiste, y es el mismo equipo, pues, el mismo. entonces, eh, la verdad es de que sí, y, y me recuerda mucho a Alemania de jugar con línea arriba y bien adelante, y y yo decía, la defensa alemana es bien vulnerable, bien vulnerable. Y ahí, pues en Rusia 2018, pues sí, no. Ni, ni arriba ni abajo, pues, nada, nada. Fue un fracaso por completo. Entonces, pues ahí sí que el dinero está con el, con el Bayern, todos aquí. Pero, pues ahí de repente la sorpresa. Bueno, eso fue la, la superplática de la Champions. Ahí Champions sí que, en tiempos de COVID. Ahí nos dicen, ahí nos cuentan quién... ¿Cuál es su quiniela? ¿Quién gana? Vamos tu quiniela ya, con marcador y todo.
1: Eh, Bayern 3 a 2 o... Sí, 3 a 2, te voy a copiar. Ok. ¿Y Dan?
2: Yo me voy por un 3-1 el Bayern. 3-1. Está bien.
0: Bayern manteniendo su promedio de 3 goles por juego. Como ¿Qué cuatro, vale? porque... Sí, es que... es
1: que va a ser uno de Nabri, uno de... Navri, uno de... ¿Quién? De Müller y tiene que ser el de Lewandowski, que siempre mete uno que sea de WhatsApp. <risa> Un penal ahí al final.
0: Cabal. penal bueno, Muy bien, y vamos a hablar de, de la nueva serie de Apple TV Plus, como se llame la, la plataforma de stream de Apple que se llama Ted Lasso. ¿Así se llama, verdad? Sí, ¿Cómo? Ted Lasso, nada más. Solo Ted Lasso. ¿Está basada ah, en, en esos anuncios de NBC Sports? Si no estoy mal, ¿verdad?
1: Sí, fue cuando NBC adquirió los derechos de, para pasar juegos de la Liga Premier de Inglaterra en Estados Unidos. Eh, sacaron un un, un una, unos anuncios en donde Jason Sudeckis eh, hace el rol de un es estereotípico eh, entrenador de fútbol americano estadounidense uh -huh. tomando el rol de entrenador del Tottenham. Entonces es un, son escenarios chistosos en donde él está en una entrevista con los medios de prensa en Inglaterra y está confundiendo los términos y no entiende eh, que offside y que esto y lo otro y se volvieron bastante populares es, esos, sí. es, esos anuncios. Había uno que ponete le agarraba... Está con el otro coach y... Bueno, miremos los equipos de, de, de Inglaterra... Y los comparamos con uno de Estados Unidos... Y que Manchester United... a ah, los New York Yankees por esto, esto y lo otro... Y, y, y se volvió tan popular... Que yo ni enterado estaba... Por cierto, fue algo que el de repentino... Que, que le hicieron serie...
0: Algo... sorpresa, sentido... Sí, la verdad un poco... Un poco forzado... Porque ya la idea de que... O sea... Fuera de un, en un sketch funciona, pero fuera de un sketch de un jugador de fútbol americano, de un entrenador de fútbol americano que va a, sin saber nada de fútbol va a entrenar un equipo de la Premier es completamente ridícula. Pero pues encontraron ahí los escritores una forma de que fuera plausible o creíble verdad? el, el hecho de que un entrenador de fútbol americano sea nombrado director de un equipo de la Premier. Me hubiera gustado más que fuera un equipo de segunda división Un equipo ficticio de la Premier, que hay que aclarar, sí. que
1: se llama AFC Richmond. Richmond eh, los Greyhounds. Ajá. Y sí, pero yo creo que la serie en realidad está dirigida a, a, al público de Apple TV, que es aquí en Estados Unidos, que es muy probable que la mayoría de gente no tiene ni la menor idea de... de, de no tengas a saber Premier. quién
2: es Ishbig Ish Town. <risa> Cabal. Sí, el Chris Lincoln Palace
0: City. Sí, yo creo que va de la mano Con marketing de la Premier y todo esto Jason Sudeikis pues es una estrella Totalmente formada Es lo que es la columna de este show Y es lo que lo lleva y lo sostiene Porque de ahí no siento que O sea, sí hay Yo, yo he visto a esta actriz, la que sale de novia De un jugador, la he visto En, en películas medio indies sí, Y es buena actriz ah, en
1: Batman también, creo? pero En Batman En Batman si no estoy mal. ¿De qué en sale el Batman? Dark Knight Rises.
0: Bueno, no me acordaba eh de...
1: Pero... Sí, la verdad es, es... Este Jason Sudeikis hace el rol de, de Ted Lasso. Que es este entrenador. Y, y como dice Lito... O sea, él es la verdad la... El, el alma del show. Él, él es un personaje que es... El, de nuevo, el estereotípico... Eh, entrenador de fútbol americano que trata de ser inspirador y que. De, trata... de colegio. De colegio, ajá. De, de colegial o de high school. Eh, y, y pues lo ponen en un mundo de fútbol de Inglaterra donde eso es casi como una religión para muchos. Eh, la verdad, creo que él es el que carga al show. O sea, ahorita solo han habido tres episodios. Eh, creo que están sacando de, de tres en tres cada viernes. Eh. Y, y él en realidad es la razón de ser aunque la trama es eh, es que si, bueno no sé si sería spoiler si lo comparo pero como con Major League la película Major League
0: un poco, sí
1: ajá que es ese, ese típica que hay una dinámica de, de, de poder o de, entre bueno no de poder pero hay una dinámica extraña en donde el, el, la, la dueña del equipo quiere que el equipo fracase y pues este Ted Lasso, pues no tiene la menor idea. Y, él, y a él lo contratan con ese fin, ¿verdad? De, de, de tratar de fracasar el equipo. Pero eh, él se mete pues a ganarse los corazones de todos. Y eso crea. O sea, el show no es tanto chistoso como que es así como.
0: No esperen carcajadas. Ajá. O sea, no, pero no.
1: es como que lighthearted y suficientemente entretenido. Y cada episodio son de 30 minutos. Entonces. La verdad creo que es un, 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 un algo light para ver y tener de fondo. Y si les gusta Jason Sudeikis, creo que él, él hace ese, ese ese típico... todos los, La mayoría de sus personajes son como que bien... ¿Qué es la palabra que estoy
0: buscando aquí? Como que bien carismáticos. Sí, totalmente. Sí, y yo creo que lo más chistoso del show fueron los mismos beats que salían en los anuncios, ¿verdad? Que
1: casi ¿verdad? que le hicieron un copy-paste de los anuncios. Sí, a totalmente al... y funcionaba
0: mejor en el anuncio, la verdad pero pero sí, vamos a dar el 100% los cuatro cuartos solo son dos tiempos ¿verdad? <risa> ese tipo de, de chiste de, de pez fuera del agua ¿verdad? Esa es la fórmula, siento yo, que también tienen, ¿verdad? De que eh, es o el coach del medio de Estados Unidos en Inglaterra, es un es Europa, es una cosa totalmente distinta. En un equipo de la Premier, ¿verdad? Que La liga más rica del mundo. <risa> <risa> que es lo que lo hace un poco no creíble. Pero bueno, está bien. Yo le daría chance. Si les gusta el fútbol, si les cae bien Jason X. Vale la pena verlo. Sí, yo, yo... Y dura yo media estoy... hora cada episodio también. Yo estoy de acuerdo y... Por cierto, yo
1: creo que es un, van a estar sacando uno cada viernes, porque ahorita estoy viendo el que viene eh, para pasado mañana, que es, hoy estamos grabando miércoles 19, y, y solo tienen uno anunciado. Entonces, la verdad, son episodios cortos, creo que va a ser una temporada de, de 10 episodios, si no estoy mal, y si quieren ver algo light y les gusta Jason CX, como dice el creo que esto, esto está atinado.
0: Muy bien, muy bien. Y para cerrar... Los temas de los temas. Nueva serie de HBO. Dan, ¿qué nos traes?
2: Bueno, pues esta es una serie que se llama... Eh, lo, eh, se llama Lovecraft Country or Counties. Country. Los, country, ¿verdad? Lovecraft Country. Eh, es, eh, es basado en un libro que salió hace como tres años. Eh, que mezcla lo que le llaman... Eh, no sabía ni decirle mitología Lovecraftian, pero es, sí, un, es, sí es... es, es una mezcla de, del mundo de que creó Lovecraft, ¿verdad? O la mitología Lovecraft y este autor, eh, que ahorita lo tenía aquí, lo tenía en mi otra ventana, pero eh, el autor del libro lo, lo intersecta con con Jim Crow era de Estados Unidos, entonces los protagonistas son, es una familia de, de negros que, esto todo lo sale en el primer, en el primer show, y no, si no estoy haciendo nada de spoilers son los 20 minutos, que si no estoy mal, pues, están, hay unos secretos ahí que están buscando, y también creo que son unos que escriban la, escriben esa guía del, del Green Book, que para todos los que vieron del de Green Book saben de, de lo que es, ¿verdad? Entonces, pues eso ya los pone... Eh, con ya sabes que son un poco más aventureros verdad y, y se meten pues en, en algunas situaciones peligrosas eh, para, para, para esa época lo que a mí esto me, me llamó la atención es, es un show que la, la estaba empujando bastante HPO eh, tenía bastante anticipación eh, lo que a mí me, me dio eh, me, me sorprendió es bueno yo 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 había oído de HP Lovecraft la verdad no, no conocía mucho de él pero si te puedes leer su historia, es medio, medio triste, de que la verdad murió joven, nunca consiguió fama, incluso él, él eh, con, con todos sus libros que, que escribió ya, creo que en una carta, o, o él abiertamente dijo, creo que ya mi, mi época como escritor de, de ficción acaba aquí, después de que un libro que hizo solo vendió como 200 copias, eh, y creo que solo tenía como 30 y pico de años cuando dijo eso, entonces... Eh, vi una vida bastante bastante triste en ese sentido y después pues eh, su su o sea se, se vuelve un en, en el en el sci-fi no sé si sci-fi pero en el en el horror genre, se vuelve uh -huh. un 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 nombre así conocido que inspiró a bastantes, bastantes eh... Esto todo lo oí de Wikipedia, ahora no sé ni un experto, pero inspiró a bastantes eh, eh, otros escritores Y lo que, lo que me sorprendió, y ahorita te, te dejo a Mesjecal, yo ni sabía que él inventó
1: Cthulhu No, sí, eso es eh, una de sus como creaciones eh, más importantes Yo de hecho en mis épocas de metalero yo leí bastante HP Lovecraft. Ah, sí, pues. De hecho, shout out a la biblioteca de la Universidad Rafael Andívar que tenía <risa> HP Lovecraft en inglés. Eh, y, y pues sacaba los libros y los leía. Eh, y, y como dice Dan, o sea, muchos de. Eh, no solo en eh, de películas de horror, sino también incluso en eh, como temas en, en, en la música. Iron Maiden y otras bandas se inspiraron de, en diferentes cuentos de, de él. Como Call of Cthulhu, de, The Mountains of Madness, uh, Shadow Out of Time. Eh, pero el legado de él también es bastante complejo. O se vuelve complejo porque han salido muchas de las cuestiones que él ha escrito. Que eran de un tono
2: explícitamente
1: bastante... racista.
2: Sí. Eh, bastante que... contra, contra gente irlanda también se no está leyendo. Entonces, eh, eso hace que, que, que este show de Lovecraft Country,
1: eh, como dijo Dan Basado en el libro, nos presenta algo muy interesante, que es algo eh, el, el, los, como que la mitología y del horror Lovecraftiano dentro de los ojos de esa época de Estados Unidos, de, de gente de raza negra, y el primer episodio, pues, nos nos, nos empiezan a plantear las semillas de, de lo que bien, lo que va a ser la historia, eh, en donde este, este personaje principal que se llama Atticus Freeman, un, un veterano de guerras, eh, está en busca de su papá y el papá le deja una carta bastante misteriosa en donde lo refiere a su pasado oculto en, en un pueblo en, en el noreste de Estados Unidos, en donde, eh, como ellos dicen, Lovecraft Country, que era el área de, de Nueva Inglaterra en donde, eh, de donde H.P. Lovecraft, entonces, eh, el primer episodio lo diría dura como una hora y diez minutos, una hora y quince minutos. En realidad lo partiría en dos partes. La primera parte en donde nos presentan a, a Atticus Freeman, que es el personaje principal. Y eh, algunos de los personajes secundarios, como es el tío y, y esta amiga de la, de, de la infancia. Eh, y, y nos pintan, pues... Todo lo que está sucediendo alrededor de, de este personaje principal y de Estados Unidos en esta época. Y la segunda parte que, que en realidad es, escala bastante ya lo que es el horror y lo que es la acción. En donde ya introducen pues algunos de los de estos elementos del de, de horror de Lovecraft y nos dejan servido a la mesa para el episodio número 2. Al final, no sé, Dan, ¿qué, qué pensaste vos sobre, Mira, sobre este primer episodio?
2: Yo yo primero, yo voy a ser honesto, a mí un montón, a mí me cuesta, incluso yo por eso nunca vi los Dolores of the Rings en, en, en el cine. Todo lo que tiene a ver con, con mitología y cuando le agregas criaturas, cuando agregas o sea, como que Horror y high fantasy
1: y todo eso, no muy es, que...
2: Yo no soy mucho de, de eso, de fantasía, o sea, sí sí... Porque, porque es como que, no sé, me, me cuesta traerme algo que no, que no es... O sea, como, oye, que es, que es obviamente no real, ¿verdad? Pero, y como vos decís, eh, Cabal, ahí le pegaste que, que hay que dividir este primer episodio en dos. La primera es la introducción a, lo, a los personajes. Y honestamente, si lo van a ver, yo me aburrí los primeros 30 minutos. Pero dije, bueno, esperemos, démelo aunque sea un episodio. Y la verdad para terminó re bien, o sea, ya, ya cuando pues se, se van en este viaje, ¿verdad? Donde, donde quieren de, eh, descubrir esta, esta ciudad perdida, ¿verdad? Eh, es, es, es cuando verdad arranca y pues ellos están, tienen que, que atravesar unos estados donde donde obviamente los, los Jim Crow laws están vigentes y creo que como vos dijiste, deja la mesa servida para el segundo episodio, o sea, sí, sí, mejor como que si hubiera habido, si hubiera estado el segundo episodio disponible, de una vez lo miro eh, me gustó a mí. Eh, definitivamente, si eh, o sea, si, si, hay, si, hay, si si les gusta el, el género de horror y, y todo lo que tiene que ver con monstruos y todo eso, creo, creo que les va a gustar, les va a interesar. Eh, Calm, lo que me sorprendió que os decías, eh, que bueno, no sé si lo mencionaste, pero que también influenció aparentemente bastantes autores eh, japoneses y, y dicen que algunas de sus influencias se, se miran en anime y todo eso. Eh, sí, yo creo que obviamente tiene el, el, ese, esa calidad HBO donde miras las actuaciones, o sea, de verdad sentís que te están metiendo en, en Estados Unidos en los 1930. Eh, me gustó también que no fue como, un poco como Watchmen, aunque a mí sí me gustó Watchmen, pero Watchmen sentí que agarraba el, el tema del racismo y casi que, que se, se lo presentaba en un tono donde casi que te, te están predicando, eh, no sé, aquí es como que te lo presentan en otra forma eh, como que no es como, no, no agarran un martillo y no te lo están tratando de somatar en la cabeza con eso, como enseñándote el punto eh, creo que, que, que solo te lo enseñan de una manera no sé si real o, o sutil, se dice, pero es como que hey, así eran las cosas y así es, ¿verdad? Eh, entonces yo, yo, yo sí lo, lo recomiendo, la verdad creo, creo que a vos y a Lito, Bamba o no sé, ¿a vos, vos qué, qué, qué pensaste?
1: Yo a mí la verdad me paró gustando, eh, yo también algo, lo que vos mencionaste, yo no sabía de qué manera nos iban a, a, a o sea, de dar ese contexto de esa era con, con respecto a una historia de horror, pero la manera que lo presentaron fue bastante, pues, fluida y, y, y bastante como que de una manera casi que natural por los tiempos en donde se basa este show, eh, eh, como he leído bastante de, bastante de, de las historias de H.P. Lovecraft, es algo bastante familiar ese, ese, ese estilo de horror. Y, y de hecho, la manera en que eh, la dirección artística de, del show que nos presentan todo, a pesar de que es un show de horror, colores bastantes vibrantes en, en los trajes, en los, en los sets y todo eso. Y eso es algo que, que a mí me lleva bastante que... que Solo porque es una es un show de horror. No todo tiene que ser gris y café. Eh, y pues también. No sé. Yo creo que, que, creo que está. Está para cosas interesantes. Para ver a
2: dónde van a llevar la historia.
1: Nosotros no hemos leído el libro. de, de, de El libro de Lovecraft Country. Sí,
2: que, es de, que es de Matt, uh, Matt Ruff. es el autor
1: Entonces no, no sabemos para dónde va esta cosa. Pero sí creo que está, va a estar interesante. Y creo que va a ser interesante. En cómo nos... Cómo, cómo hacen esa reconciliación entre... Bueno, nos están contando una historia de horror basada en, en, en los libros de H.P. Lovecraft dentro del contexto de, de esa época y, dentro de, y teniendo como contexto pues, el, el pasado racista de este escritor. Incluso en el primer episodio eh, hay un diálogo entre el personaje principal, que es Eric Finch, que es un de, él es un fan de todas estas historias de, de fantasía y de horror y de sci-fi, y está hablando con otra señora que, que es, el bus se, se descompuso y tenían que caminar porque el, el otro camión que llegaron, llevaron solo iba a llevar a blancos, y él está contando el libro de John Carter, for Mars.
2: Sí, cabal, esa...
1: Y ella le dice, ah, pero y él le cuenta, sí, que él era un soldado de, de Virginia que se mete a una cueva y para en Marte y no sé qué y la señora le dice, pero, eh, y, y ahora es un héroe y no sé qué diablos le dice, el chao y la señora le dice, pero es un soldado confederado eso y él dice, sí, estoy... y, y tienen un diálogo bien interesante que básicamente él explica, o él explica, sí, yo sé que eso es lo bonito de las historias, dijo él que a pesar de que tienen sus fallas uno las puede apreciar para lo que son y ella hace un comentario que, bueno, lo conferado o no, no, no se Nunca le quita. Me lo no a tragar, se... ajá. ajá. Y eso es básicamente la esencia de, de, de lo que nos están tratando de dar en el trasfondo con H.P. Lovecraft. Entonces me ayudó bastante y, y creo que está bien. Ahorita hay un, una especie de vacío en, en, en shows de, así de alto calibre y, y también shows de horror entonces creo que es algo que, que va, yo voy a seguir viendo definitivamente y
2: para mí también es, bueno aunque ya vimos este año con, ¿cómo se llama el, el show que habíamos visto ahorita al principio del año de HBO? Eh, The
0: Stranger, ¿cómo se llama? The oye? Outsider, no, ¿verdad? The Outsider, ah, sí.
2: Ah, The Outsider eh, pues iba a decir de que la verdad usualmente no miras que los, bueno Stranger Things ¿verdad? pero no sé, eh, siento que aquí hay mucho más fantasía o sea para HBO que usualmente hace cosas más, más ...grounded a, a reality... ...creo que estos... ...me ya que se están tomando el riesgo... ...de hacer algo así...
0: ...ahora... ...¿a quién le recomendarías este show? ...o sea... ...será que si... ...nunca has leído... ...por ejemplo... ...yo de Lovecraft... solo sé que inventó Cthulhu... ...y que hacía historias de terror... ...no sé nada de esas historias... ...ni... ...ni el estilo... ...ni nada... ¿Será que no lo voy a apreciar por eso? Mira, yo, les...
2: yo a mí, me, o sea, vos que te gusta Godzilla y te gusta cosas de monstruos, creo que lo apreciarías <risas> más que yo y a mí sí me gustó. O sea, suficiente para ver el siguiente episodio, ¿me entiendes? Ya, ya. O sea, y, yo también, yo creo
1: que es, es, hacen ese buen balance de que si conoces las historias de Lovecraft y conoces la, la, un poco de la, de la biografía de, esa, de ese escritor, Vas a entender o apreciar bastantes cosas, pero al mismo tiempo no, no es como que, bueno, necesitas saber todo esto de H.P. Lovecraft para poder disfrutar el show. Entonces, y aquí Cabal tenés los dos polos opuestos. Badán que, sí. que tiene un conocimiento eh, básico de Lovecraft, que más que todo cultura popular, y yo que leí bastante... Yo sí, nada,
2: la verdad. Yo, sí, yo <risa> sabía que existía Lovecraft, pero no sabía nada de sí. él. O sea, todo lo leí ahorita en Wikipedia. Sí, y y el estilo, estilo de terror...
0: ¿Es Ajá. como American Horror Story? No. Porque no es tan... No, no, no. A mí no me gustó American Horror Story. No, sí. no, no, no. Es... Se me hace como
1: Creature Feature un poquito más masacre, como los, las películas de monstruos de como de los 50s y 60s, solo que más, mas, más masacre como para
2: el, estas épocas. Pero, pero, es como, pero sí, es como que si sí, es, un, es un show bien actuado, de alta calidad... Que sí está como que grounded en cierta realidad, pero también hay unos, también hay, hay estas criaturas en este mundo, oh. ¿verdad?
0: Tales from the Crypt se me
2: hace. Y, y sabiendo
1: <risas> de, de las diferentes obras del HP Lovecraft, saber ni qué otros monstruos y diferentes. ¿Qué apariciones van a haber? Ajá. Entonces, eso eso es lo que ese va, va a ser interesante.
0: Ok, está bien, está bien. Bueno, ¿cómo es que se llama el show entonces? Love...
2: HP lo lo Lovecraft Country. En HBO so Solo había un episodio Así que están God. a tiempo ¿Cuántos van?
0: Solo uno. uno Ah, solo uno Uno a la semana bien. Muy bien, muy bien Y como siempre Al terminar todos los episodios Damos una recomendación de la semana Dan, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
2: Eh, ah, me arrastro eh, Puedes ir con Abama? Bamba Yo es que no tengo el Ya sé que quiero Pero se me olvidó jalarlo aquí
0: Bamba Ok
2: yo eh, les voy a recomendar
1: un álbum, un o un EP. Eh, esto va a ser bastante hipster, pero me ha gustado bastante. Entonces, lo quiero recomendar. Eh, no sé si te recuerdas, Lito, hace... Y Dan, hace como dos meses me metí en una onda de buscar música como que Midwest Emo en español. Ajá. Sí. Y me metí por un rabbit hole encontrando bandas de un montón de diferentes lugares. Pero una banda que me gustó bastante... Eh, se llama Fin del Mundo. Son de Argentina. Son todos eh, conformados por mujeres nada más. Eh, ellos. Eh, ellas sacaron un EP y él literalmente se llama Fin del Mundo EP. Eh, tiene cuatro canciones, eh, el EP dura 16 minutos, pero la verdad está bastante bien hecho. Y ahorita acaban de sacar un video musical de una de las canciones, que se, de, la canción se llama La Distancia. Y el video lo filmaron en tiempos de cuarentena en, Ingl en Inglaterra en Argentina. Eh, y, y sí, la verdad está bastante bien hecho, es así bastante como que eh, eh, es como que shoegazy eh, emo-ish. Y, y la verdad los lo recomiendo bastante y búsquenlas en Twitter también eh, como las fin del mundo que son buena onda y están posteando siempre cosas fin,
2: ¿Fin del mundo o fin del mundo? ¿Cómo se llama? Las voy a buscar
1: Las fin del mundo en Twitter y la banda se llama fin del mundo
2: Ok, de nuevo voy a agregar aquí a mi, a mi Spotify Va, yo eh, ya encontré aquí lo que quería eh, sé, Yo voy a, voy, a, voy a recomendar un documental de eh, True, True Crime eh, que se que está en HBO que salió hace como dos meses yo lo quería ver, ya, ya no lo vi pero la verdad que que lo vi, son seis episodios solo va a ser una, una temporada y está buenísimo se llama I'll Be Gone in the Dark eh, se trata de pues la obsesión que esta persona que, que se llama Michelle McNamara eh, tenía por, por, eh, por encontrar el, el, el este asesino que era el Golden State Killer, que fue alguien que por casi 10 años, bueno, sí, por 10 años, eh, violó a más de 50 mujeres, mató a más de 10 personas eh, en, en, en el estado de California y, y no les va, a, esto todo pasó en los 70s y ella pues eh, creó un, tenía un crime blog que se volvió bastante famoso y aparte de eso, el nivel de investigación a que llegó era tanto que ya... En, en los últimos pues ya en, en sus últimos años de, de vida eh, paró paró trabajando con policías incluso le, le, digamos, le dieron le dieron acceso a todos los files para, para ayudar para que ella ayudara también uh, a encontrar a este a este asesino y la verdad lo que era interesante es que pues te, te, te muestra un montón de gente que estaban en este foro de gente que estaba dedicada a encontrar quién era este Todas las teorías que tienen, o sea, a, a, iban, iban a, lo, a los lugares del crímenes, hablaban con puros investigadores, hablaban con las víctimas y todo eso. Eh, también era la, la esposa de, adiós, de Pan Oswald. Oh, y, y pues la historia es: ella se murió hace como, ya se te lo dejan saber, ella se murió hace cuatro años de un accidental overdose, o, no overdose, pero de. de Parece que tomaba Ambien y biker en una mezcla ahí que... Se pasó, por accidente. Sí, que, que como que se, se volvió dependiente pendiente de esos. Y, y la verdad, Pan Oswald lo vio como que su, su misión, bueno, ahora vamos a terminar el libro, ¿verdad? Y, y, y con, esta, con, esta, con amigos de ella y, y otra gente se, se pusieron a, a terminar lo que ella había escrito. Entonces, el, el documental... Parte es como que la historia de ella y como que su obsesión de lograr encontrar, de tratar de encontrar esto, entonces sale panoso de un montón y también te, te enseñan, pues, qué, qué pasó con este caso, ¿verdad? Eh, entonces, y obviamente entrevistan a bastantes de las víctimas, eh, re, o sea, te. te eh, cosas de los crímenes, o sea, sí, sí es bastante entero, yo de verdad lo recomiendo, Ahí ojalá uno de ustedes lo mire, porque yo quise hablarlo en, en otro, en otro show, se llama I'll Be God in the Dark, y está en HBO, solo son seis episodios.
0: Ok, bastante HBO, por lo visto. Sí. <risa> en estos días, y especialmente que pues ahora tienen el, la nueva app HBO Max, yo no tengo Es una porquería solo...
2: ese app, mano, a la gran no me funciona uh -huh. cada rato. ¿Ah,
0: sí? Yo sí, he oído varias dice... quejas del app de HBO Max Sí, yo se... no tengo el HBO Go todavía, pero no sé cuándo hasta Se traba cuándo...
2: cada rato, yo estoy pensada a hacer un tweet Para ver si alguien más está, tengo problemas con el app
0: He oído, visto varios tweets de eso Bueno, mi recomendación de la semana No sé si han oído de Yendy Tartakovsky
1: Ah, sí, él eh, eh, hizo
0: Dexter, ¿no? Bamba, tenía que ser <risa> 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 Ah, bueno ¿El laboratorio el de
2: Dexter?
0: Sí. Ah, ¿no? el es... señor
2: so Dexter, el show. Uh, ajá, el no, 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 laboratorio
0: de Dexter. La, la caricatura de Cartoon Network y otras caricaturas más, siempre ha estado partícipe. Bueno, este animador ahora hizo una nueva serie el año pasado que tiene eh, tuvo seis episodios que se llama Primal. Eh, ¿Cómo? Primal. Primal, Primal. Okay. Ajá, Tales of Savagery, así se llama. Ajá. Y la verdad me encantó el estilo de esta serie, me, es, es lo que se llama Menos es Más, en mi opinión, es, los, los episodios no tienen diálogo, el, el protagonista, el personaje principal es un cavernícola, no sé cómo decirle la verdad, y es en este mundo donde los cavernícolas sí coexistieron con los dinosaurios. Y, y básicamente es la relación entre un cavernícola y un... De amistad, ¿verdad? No, no de bestialidad <risa> Entre un cavernícola y, y un dinosaurio Y lo salvaje que podía llegar a ser ese mundo Así que es bastante... Es bastante... Es, es masacre, pero tampoco es así exageradísimo uh -huh. sí hay muerte, sí hay tragedia eh, es, es un poco sufrida en algunos pedazos pero es increíble cómo te pueden narrar aventuras muy simples sin la necesidad de crear diálogos, ¿verdad? O sea, es, es como lenguaje mudo el que, tienen, el que tienen estas dos criaturas, ¿verdad? Uno que es casi humano, que es él, ¿verdad? Y, y este dinosaurio que, pues, obviamente no es tan... No, no para siendo el tipo de dinosaurio tipo Dino, de los picapiedras o como mascota completamente, sí mantiene su lado salvaje, pero quiera que no, pues, hay una... Hay una como colaboración que logran hacer ellos dos para sobrevivir en este, en este mundo, ¿verdad? La verdad me, me encantó. La, la, cada episodio dura media hora. Está lleno de, de tensión cada episodio. Son. No hay. Por ahí uno de los episodios sí tiene algo que sí hace. Me hizo muy sobrenatural o medio místico. Pero. De ahí los demás, la verdad. No sé, re bien hechos para mí. Es hasta, hasta revolucionario. Tiene casi que 100% en Rotten Tomatoes. Ese esta, qué,
1: esta. ¿En qué servicio de streaming está? En
0: Estados Unidos lo encontrás en, en Amazon. Ok. En Latinoamérica, buena suerte. <risa> <risa> no, eh, si no estoy mal, creo que pueden comprar los episodios en Apple. Ah, y Adult Swim online también. Ahí, ahí lo encuentran. Él también hizo parte de Samurai Jack, si no estoy mal, este uh -huh. de Tartakovsky. Sí que es uno de esos tipos que sí tienen bastante experiencia en, en animación. Me gusta porque sí tiene el peso de una historia como las del anime. O sea, donde sí hay muerte, ¿verdad? Y, y es como para un público adolescente, adulto, diría yo. Y, pero al mismo tiempo no tiene tanta mulá. Entonces está, está perfecto. O sea, literalmente un cavernícola y un dinosaurio sobreviviendo, ¿verdad? Los distintos peligros, pero no... Por eso es de que la RA me encantó. Y yo no soy gran fan de la animación. Pero cuando me gusta mucho, pues sí. Sí me gusta. Así que súper recomendado. Primal Tales of Savage, La verdad es que ese nombre de Tales of Savage. Comic. Está, está Sí, se me hace puro de cómic también el, el estilo.
1: Sí, pues. Ok.
0: Muy bien. Entonces eso fue... Todo por hoy, espero que les haya gustado el episodio número 125. Como siempre, les recuerdo que pueden comentar qué piensan de nosotros de, en redes sociales. Estamos como Tiempo Desperdiciado en Facebook y en Instagram. También nos encuentran en Twitter como T Desperdiciado. Y estamos en todas las plataformas de audio disponibles, las principales SoundCloud, Spotify, Stitcher, iTunes. Ahí nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Hasta la próxima,
1: Órale.